0: 开始就把脓挤干净，这是处理伤口最好的方法。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大 家， 小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书 呢， 书名叫做《金钱的真 理》，《金钱的真理》作者是宇泽 义， 宇泽 义， 他是一个日本 人， 然后因为经历了两次的创 业， 也经历了公司倒 闭， 然后。重新又从谷底再翻身，那我们来听一下他今天要给我们什么样的分享呢？上一集我们讲到三种金钱的陷阱：欲望、肥羊，还有广告诱惑。有印象吗？如果记不起来，可以去复习一下。我们既然讲了。这些方式都不是看待金钱最好的方式。那到底什么才是正确的金钱观呢？怎么去看待金钱？或者是怎么去和钱相处？我们今天要来分享的，就是这个主题——五个正确的金钱观。因为有了这些大起大落的体验以后。他提醒大家应该做的事情。第一个正确的金钱观呢是反省。我觉得这个作者蛮有意思的，他用股票做举例。他说，很多人遇到股票呃停损或者是赔钱的时候呢，都会告诉自己说卖掉就忘了，呃，不要去记得你赔钱的那只股票。但是他说，他反而不这么做。他说，他反而会在事后去追踪跟检视已经过去的事。这个，我相信很多人都会有点啊，不是都说不要懊悔过去吗？不要看着后照镜开车吗？为什么要还要去追踪已经过去的事？他说：“他后续去追踪这些已经卖掉的股票呢，是想要去证明自己的判断能力到底是对还是错。然后他说，只有这样子，你才有办法去思考你下次要怎么赚更多的钱，或是下次你要怎样不会赔钱，甚至是去证明你当时停损的这个判断到底是对还是错。”所以。你做的所有错的事情，并不是像股票一样，你卖掉就忘掉。我觉得这个是，也是其中一个这本书里面颠覆我们过去传统的想法跟迷失的一个点，所以特别小仓鼠把它摘录出来，想要跟大家分享。因为的确，如果我们遇到了股票有赔啊，或者是呃投资理财上面有呃。不开心的事情，很多人都会劝你说：“你卖掉就忘掉了，不要再想过去的事。”但是真的吗？真的这样忘掉就会对你比较好吗？这个作者他讲说啊，其实他在经历两次创业，然后公司倒闭，最后又可以在谷底翻身，他唯一让自己继续可以存活的方法。就只有一个，那就是他会安排反省的时间，不管是在工作上，或是在投资理财上，甚至他的人生怎么过的人生经验，他都会安排时间去做反省。因为只有你去反省了，你才会知道你当时做的到底是对还是错。就像刚来的股票，你会知道，你会找到证据去了解自己当时的判断是对的吗？如果自己当时的判断不是那样，现在结果会怎么样？所以他强调反省、后续追踪非常重要，因为也只有这样子的反省，你才可以成长，你才会学到东西。其实这个小庄主自己发现，好像。在自己的人生上也花了蛮多时间在做这件事。我自己是把它定义成复盘笔记，就是每次我做了某些事情，不管是失败或是成功，我都会有意识的去书写在我的笔记本上。那我都说我这是在做一个复盘。你知道，复盘就是像我们在下棋的时候，我们会去回想当时的棋的思路。当时棋盘上的走走到哪一样的情况，然后你的思路为什么会导向那样的判断？也唯有你回头去追踪、去分析、去反省，你每一步每一步的思路，你才会知道下次要怎么做，你才会知道怎么做会更好，你才会知道说有些事情。你必须要这样的经验去累积，然后你才会得到一些成长。所以，基本上这个作者他就是强调说，你只有在这个过程，你才会发现错误。因为很多人的人生是无意识的一直往前走。那小仓鼠常常分享嘛，就是书写的过程就是把无意识变成有意识。你在写的当下，其实你就是安排了一个时间。去反省你的人生、你的工作，还有你的投资理财。那只有在你去反省的这个过程、复盘的这个过程，你才会承认错误，你才会找到你的错误。我觉得这个承认错误的概念非常有趣。我不知道大家喜不喜欢看日剧。我觉得日本人是一个很有趣的民族，他们从很小的教育就会。教导小朋友勇于认错，台湾人顶多是教小朋友要诚实，不能说谎，说谎是不对的。但是，对于勇于道歉跟认错，甚至以前日本古装剧不是会切腹自杀吗？如果他们觉得自己错在自己，而且心有愧疚的时候，他们就会切腹自杀。我觉得这比较极端，但是用在。呃，反思自己的人生，甚至复盘自己的投资理财上，我觉得这真的是一个很棒的方法。这个作者里面他有做一个举例，他说很多人啊都会去上交友网站，甚至要去征婚，在某一些平台上面，那你就会要放照片上去。那他说很多人一定就会认真的挑选一张。可能是五年前、十年前自己在颜值最高峰的时候，最漂亮的照片，或者是这张照片是修图的。他把很完美的照片上传上去，觉得这样子比较有希望，可以恋爱成功，然后那个结婚这样子。但是他说，其实这是一个错误的观念。为什么这么说呢？当你放了一张很完美的照片，你就是拉高了。你的对方对象的期待值，期待值一旦拉高了，等到他终究还是要见到本人嘛，因为你是征婚嘛，你是交友嘛。那交友有一天你见到本人的时候，你可能会让这个期待值太高，导致于你失望，反而你想要的征婚或是恋爱就落空了。所以他说，其实以他自己在看待这样的事情，你反而做法要相反。怎样会让你比较加分？就是一刚开始放一张很不怎么样的照片，那很 real， 或者是反正比你本人还丑一点，然后呢，你就可以把这个满意度拉高。满意度是什么呢？满意度就是他看到你本人的时候的心理所打的分数，扣掉他内心原本还没见到你的时候的预设期待。如果他期待值不高，他预设的也不高，因为你传的那张照片也看不太出来什么，他不会有太多美好的幻想。反正他见到你本人，然后呃开始跟你聊天，发现你的谈吐很有料，然后你的想法价值观跟他很接近，这个人跟人之间的那种印象分数反而是加分的，然后你的征婚可能就是很顺利。所以他有强调这件事情，就是我们都很难认错，很难承认自己真实的样貌，所以我们都会去过度美化，然后不敢忠于自己或去做自己，到最后我们就变半吊子。因为你放了一张很完美的照片，可是你本人不是这样，那就挂在一半。就是你会发现見，见要求要跟你见面的人很多，但是你的成功率很低。因为你把期待值拉太高了，那我觉得这个非常 r 哦。其实我相信很多人的操作策略都是这样，包含在写履历的时候，很多人都会过度包装美化自己，结果等到老板面试你的时候，他觉得好像没有像我想象的那么好，所以他就不录取你。他不录取你，对你来讲不但白跑了一趟，反而你还会有扣分或是。或是希望落空，甚至你会有挫败的感觉。因为如果他没找你去，你不会期待那么高。这个概念其实真的是非常有趣，就是说，因为我们可以面对自己，可以坦诚自己，其实就没有那么完美。当我们愿意这样做的时候，他就有一点点像是……我不知道大家有没有减肥的经验？小仓鼠之前有减肥的经验。那时候我是怎么减肥？他说，减肥之前你应该要先做的第一步骤，第一件事，就是露出你的身体。不是要叫你上传你的裸照出去哦，是要你在你自己的家里自我揭露。你在镜子面前，你好好的检视一下你的现状是怎么样。呃，小仓鼠大概减了快十公斤。我那时候的做法就是。我会在家里做一些运动，然后我会录影。我在录影的过程中，我看到我自己的肥肉在甩，然后很狼狈的样子。甚至我看到自己的腰身侧面，就是很多油腻的肥肉跟脂肪堆积在肚子。其实这个只要年过中年，每个人都会有的困扰，但是很少人敢把它摄影下来。但前提是你的手机不能掉。如果有一天你的手机掉了，可能就会流出去。但就是我是用家里自己的，就是很旧的相机摄影，目的只是给自己看，让自己去自我揭露、面对。为什么？因为只有你面对自己，坦诚我就是这么肥，坦诚我就是这个地方我不满意。当你愿意坦诚你的错误。坦诚你的失败的时候，你才有可能让自己变好，因为你才会认错，你才会像日本人那样勇敢的道歉。我觉得这个用在很多地方都用得上，包含现在有一些呃社会上的议题，比如说有时候会有那种黑心的企业，然后被揭露他做了一些错误的事情，可能是呃过度的。呃，奴役员工，或者是对员工不好，甚至像一些食品公司有一些黑心食品，每次的公关危机处理都会告诉大家，最好最好的方法就是诚实，诚实才是上策。你只要勇于坦诚你的错误，这样的企业还有救的可能，大家还会有一天会重新接纳。但是如果你永远都是死不认错，你就会被舆论包围，你会被媒体攻击，然后你会发现那个讨论的炮火会越来越猛烈。原因很简单，因为你死不认错，那表示你不会改，那就不可能再重新接纳你。所以，我觉得这个作者虽然人生经历了很多的大起大落，但是我觉得他这个点。其实不是只有在投资理财，虽然它的书名叫《金钱的真理》，但我觉得你把它套用成人生的真理也是非常管用的。因为如果你永远没有办法坦诚地面对自己、自我揭露，那你又怎么有可能认错呢？那你一旦不认错，你就永远不可能逆转胜啊！就像那些黑心企业一直发公关稿，然后死不认错，大家就不会再相信他们了。所以，所有的成长的第一步，一定是要安排一点时间，安让自己可以反省自己的过错在哪里，然后去追踪自己过去已经发生的事情，然后面对自己，坦诚自己曾经犯下的那些错误。就像是把自己没有那么好看的照片上传到交友网站一样，因为只有这样，这个人能够接受你的外表就是真实长这样，他对你的期待值就不会太高，那你才有可能真的找到一个可以全然的接纳你，然后一起过日子的人，而不是只是喜欢一个修过图很漂亮的王美，那这个不是过日子的对象啊。所以，这个金钱的真理呢，最重要、最正确，要如何去看待金钱？第一个就是反省，第二个就是认错。那第三个呢？其实我的这个每个价值观的节奏安排呢是有顺序的，希望让大家听起来非常的可以理解，然后也很顺畅可以吸收。这第三个就是你要勇敢的推翻自己。我觉得作者其实很擅长举例。为什么这么说呢？他上一集不是说我们只要陷入了金钱的陷阱，我们就会像肥羊一样被人家宰割吗？他这一集呢，他讲说，其实我们每个人都不想走冤枉路，但是呢，我们很容易让自己待在地狱。什么意思啊？他说，大部分人会之所以说啊，事情已经发生了，过去就让它过去，然后叫你不要再回去想，那是因为你没有反省的能力，而且你没有办法面对自己。但是他说，倘若你一直是这样子在过日子，就是死不认错。你犯了错，你却假装没有，然后假装忘记他，也不事后去追踪。到底当时的判断哪里出了问题？这个呢，死不认错呢，会让你待在地狱更久。啊，原来如此。我觉得就像我当时很胖，那我的医生跟我说，因为我有某一种慢性病，然后这个慢性病本来就会让你的新陈代谢率比较低，所以你本来就会比一般人。不容易代谢，然后容易肥胖，所以我每次都告诉我自己，我是因为有这个慢性病，所以我才这么胖。我不是因为我自己不忌口，也不是因为我自己爱吃油腻的，也不是因为我喜欢五花肉多于瘦肉，喜欢吃肉多过于吃菜。反正我就是一个死不认错，甚至我拿了很多挡箭牌跟借口，连医生的话都变成我的理由。我告诉我自己，不是我要这么胖，是我有生病。但你看他讲的，他的形容词就是跟上一集的肥羊一样，非常的生动。他说：“你只要犯错又死不承认啊，那就是害你多走冤枉路，你只会待在地狱里面更久、更久、更久。”天哪，上一集不是才讲，就是如果我们三十年房贷就像是那个在。做前牢，做了三十年的牢，哎、欸，三十年有期徒刑可能要杀二十个人才有、哦。现在杀一个人可能也不会判你终身监禁，也不会判你三十年，所以真的是很重的罪。如果你一直死不承认，你就会一直待在地狱，超过三十年，甚至四十年，甚至你的一辈子。所以我后来就觉得，对，没错，我是有慢性病。但是，这不是借口，这不是我可以死不承认，然后不愿意去面对我很肥胖这件事情的借口。如果我想要改变，我就应该去找方法。呃，成功的人找方法，失败的人找理由。如果慢性病变成你的理由，那你永远只会失败。所以我那时候后来就告诉我自己说。对， 那我应该要痛定思 痛， 承认自己有犯 错， 因为只有这 样， 我才会去推翻我的过去的想法、我的决 定， 甚至我以前做过的一些判断。简单来 讲， 就是你要面对你自己。你只有你花一点时间去反 思， 认真的面对你的失败跟窘 迫， 你才有可能。把这个局面给逆转，最后你就可以成就更好的你，不然你永远都在你那个地狱里面打转。我相信说到这一段，很多人都非常有感。每个人都有自己的地狱，每个人都有把自己打进大牢的点。可能我是想减肥减不了，所以我就一直在做这个地狱。也有可能有些人是，呃，工作上；也有可能有些人是金钱上。但是终归一句，这个作者还是跟大家说，你要定期的去审视你自己。而这个去想你过去的事情，不是要叫你自我鞭打哦，也不是要叫你否定你自己哦，而是你要在过去的这些。已经发生的事情，就算是已经赔钱的股票被你停损了，你也要去找到一些你可以学的。有一句话说：“人生不是得到就是学到。”如果你没有得到，比如说你投资股票想要得到的财富，那你一定有学到一些经验值。你知道最可怕的是你赔了钱。但是问你为什么，你还是搞不清楚，莫名其妙。也就是你没有吸收到任何经验，因为你当初买可能就只是听人家的消息，所以上一集我们才会说广告诱惑，甚至免费的消息是最要小心的，最要保持存疑，不要轻易相信的，因为它会让你赔钱赔的不明不白，连你自己。回头去审视跟复盘，你都搞不清楚我当初为什么会这样。只有你很认真的反省，你才有机会把不好的局面重新逆转。就像这个作者，他两度创业，中间都犯了一些自以为是的毛病，然后他都陷入了一些金钱的陷阱，过度的欲望扩张，或是变成资本主义的肥羊。到最后，他才开始审视他自己到底需要什么。这个作者他在里面有讲到，他后来就开始不会固定住在某个地方。尤其是他在写这本书的时候，是 c o p i d nineteen 非常严重的时候，他就感叹到说：“啊，这个世界这个时代的变化越来越剧烈，所以你永远要替自己留一点后路，留一点弹性跟。”自由，其实我自己在看，应该是留一点余裕。以前过年的时候，我们常常会贴春联，然后上面会写说：“呃，年年有余。”其实老祖宗有很多智慧，早就在一些呃成语啊，或者是俗语里面就有告诉大家，我们不需要追求财富满到天际。然后欲望像无底洞，反正我们需要的是有一点余欲。这个余欲不是只有在金钱上说你每年都会有多的，甚至是在你的心境上。像这个 COVID-19 来的时候，有很多人就会发现，如果你平常没有留一些弹性给自己，你没有留一些后路给自己，你会发现你会突然被卡死。所以他自己的做法就是，他不会一定要买房子定居在某个地方，他可能会保持一种行动自由，让自己随时可以搬家。所以他虽然租房子，但他也不会像以前那样去租那种指标性的摩天大楼。反而他后来连车子都不买，因为他发现养车的费用很高。那那他怎么做？他就搭计程车。他说他后来其实认真的反省。自己当初做过的所有错事，以后他发现，其实他是很会赚钱，没错，但他永远守不住钱，是因为他没有把那个净资产累积下来。净资产这个词听起来有点拗口，其实就是累积你的身家。就像一个企业，我们很多人买股票会去看它的财报。会去看它的现金流跟它的现金状况，可是更重要的不是它现在的营收多少。新闻很喜欢报某个企业营收创天高，可是你要看的其实是它的净利，就是它的毛利。有些它的单价很高，就像 iPhone 手机，一只要四万块，可它的毛利一定没有这么高。当你的毛利高，你才有办法累积你的净利。对一个企业来讲，净利才是最关键的。那对一个个人来讲，就是你累积你的身家、累积你的净资产才是最重要的。所以这个时候，你就会发现，你不应该乱挥霍你的金钱，你应该要配合你实际真实的需求。比如说，你养一台车，其实要花很多钱，但是你实际的需求只是车子就是代步的工具。你实际的需求就是行动很自由，所以你基本上配合这个需求去舍去那些什么拥有的欲望。其实我觉得这有点像我之前有一集讲共享商机一样。当大环境变化很大，景气越来越不好，甚至像这个 COVID-19 的时代剧烈变化以后，你就会发现有些人生存能力很强，适应能力很强。他会去衍生变化出其他的方式，让自己可以存活下来，包含以前大家什么东西都要拥有，拥有房子，拥有车子，拥有很多东西，现在就用共享的。其实这个搭计程车的概念，我觉得用这个想法去思考，你就可以理解为什么作者会从挥金如土，然后什么买直升飞机炫富，买名表炫富。或者是呃住豪宅，然后买法拉利这样子的人生变成一个比较正常的，我觉得又这么痛定思痛，然后勇敢的推翻自己，很不容易。但是我相信他也是真的是跌到了谷底，所以他告诉大家。其实真的很深切的跟钱相处以后，才知道怎么跟他相处，怎么看待金钱，什么才是真正正确的金钱观，什么才是真正的金钱的真理。所以我们讲了三个，第一个是反省，第二个是认错，第三个是勇敢的推翻自己。其实我觉得这三个你只要记得认错就好了，原因很简单。肯认错的人都还有救，最怕的是死不认错的人。就像很胖的我，一直觉得是,是生病的要害了我，是医生说的不关我的事。对，因为我有这个想法，有了呃五年以上，所以我就继续胖了五年。死不认错的结果就是待在地狱更久。我待在肥胖的胖子的地域更久，买衣服很难买啊，然后试穿的时候对自己都永远不满意啊，然后呃对自己的自信也会减弱啊，这些都是不需要多走的冤枉路。我觉得日本人的教育也是来自于他们的整个国家的，嗯、呃。文化和底蕴去酝酿出来所以他们在很小的时候就会教小朋友要懂得认错。你犯错没关系，但你要肯认错，因为你肯认错，你就有机会逆转身。这本书的作者是个日本人，我觉得这个教育对他来讲，也是这本书最有看头的原的地方。很多人看。呃、嗯，投资理财的书或股票的书，都只是想要得到消息。但这本书里面，他不会告诉你要买哪支股票，或是要怎么短进短出，怎么看呃技术线图去赚到更多的钱。他反而是用他的人生经验去分享說，说他犯过了哪些错，然后你们不要犯这些错。如果你们真的摔倒了，要、哦、懂得去认错。因为你只要做到这一点，其实你就赢很多人，赢很多还住在地狱里的人。这一集我们会分享五个正确的金钱观念，第四个我们要来分享的就是不要害怕短期的损失。我自己把它简化成“长痛不如短痛”。他说：“其实，尤其是在做投资理财的时候。”很多时候我们都会喜欢什么都试试看，呃，多管齐下。别人报什么消息，你就这个也买买，那个也买买。但是他觉得，其实真正的这样子的做法，对于投资理财来讲，并没有办法让你真的得到比较长期的效益。应该的做法是你先割舍短期看起来很美好的一些欢乐的事情。就像第一集我们不是有讲吸毒还有整形上瘾的那个案例吗？那些事情都是短期可以给你很多快乐的事情，但是对于长期来讲，基本上是会让你的人生进入人生的坟场，让你逐渐崩塌的。那要怎么做呢？他说，有时候我们之所以无法认错，无法割舍。就像玩股票，已经在赔钱了，但你没有办法停损。他说：“这个是因为我们短期间觉得要认列这个损失，我们会觉得，呃，做不到，因为你会浪费很多你之前已经投入的沉没成本，在短期上看起来就是一个巨大的损失。但是他说，有时候你回头去看。”或者是你放眼光放长远一点，你会发现，越是短期觉得的损失，长远来看它是利多，它会导致你走向一个好的结果，甚至它这个长远的影响力会影响你往后十年以上的人生。就像我刚才讲减肥的故事啊，我一直以来都是就是没有很胖，后来。我开始发胖以后，医生跟我说，因为这个慢性病本来就会让你生病，呃，让你就代谢比较差，然后让你变得比一般人胖。那那时候我会觉得啊，真的哦。但是如果是这样，我就不需要再多做一些什么减肥的努力。所以我并没有像人家说的，就是管住嘴，迈开腿。但是因为这个错误的观念卡,卡住了我。让我一直以来都是一个比较肥胖的状态，那我就会觉得说，好像不是很满意自己。那我后来是怎么去做这样调整呢？我就是逼自己开始去运动，开始去做一些肌耐力，甚至核心的运动。小仓鼠后来开始做瑜伽也有五六年了，那时候的想刚开始的想法也不是一定要。可以减肥到多成功，只是想说年纪大了会有肌肉流失，所以如果可以锻炼一些肌肉，对自己的老后生活也是比较好的。那但是我后来发现，哎，刚开始做真的很辛苦，这真的是短期是损失，因为你在做的时候，你就会一直呃忍不住要流汗，然后你想放弃的时候，老师跟同学都还在做，你会。碍于面子，你就没有办法停下来。短时间真的很痛苦，短时间真的是损失。但是就像我刚才讲的，长痛不如短痛。你在那个短时间的痛苦完以后，你会发现你不用长痛了，你不用忍受去试穿衣服的时候，每一件衣服都拉拉不上来，或是模特穿很好看，但是穿在你身上就是另外一件事情。这种长期来讲，对自己的自我。不满意，也会影响你的自信心。所以，也许运动是短期的损失，但长远来看，它是利多。当然，减肥不是那么容易啊。为什么？因为我们必须割舍很多短期很美好的事情，比如说假日的时候想跟朋友去聚餐，好好的大吃一顿，这是很美好的事情，很欢愉的事情。但是，你可能因为要减肥，这些短期的欢愉你都要割舍。要不然你长时间你的身体就会越来越变形，横向发展。所以其实这个作者有在讲到说，你要去在这个过程中，长痛跟短痛，你要去衡量，然后你要去做取舍。其实这个作者蛮有意思的，毕竟是日本人，日本对于呃极简主义还有断舍离这几年都非常风行。这个作者他自己也有在说。遇到这种危急的时候，对他来讲，他觉得最重要的是就是断舍离。我相信，就算你没有看过《断舍离》的书，你也一定知道什么是断舍离，就是你要取舍。这个作者呢，因为中间经历过公司倒闭，然后身家破产，所以呢，他说，等到你人生最危急的时候。你最重要的事情就是断舍离，你要去刻意的取舍、割舍生命当中多余的、人、事物，千万不要太乐观。比如说，像我们刚才讲股票，很多人听消息就会每一只都买，然后你就一直想说应该每一只都会上涨，然后你每一只都买。他说不对，你应该要很刻意的断舍离。割舍多的东 西， 你只持有真的会涨的股票。其实这一句话也敲醒了小仓 鼠， 因为刚开始大家都会想 说， 买股票有蛮多的风险是跌 嘛， 所以我们为了分散这个风 险， 很多人都会犯这个毛 病， 就是每一只都 买， 但是。这个会让你基本上过度拥有一些你其实不需要的东西。你不会把心思好好的花在这个你所买的标的物上。他说，你应该要做好心理准备，去替你自己所做的这个决定，比如说你决定买某一只股票，你应该就要心理准备去替它负责，替它的结果负责，不管它是涨。还是跌，所以他自己也举例说，像这个股灾的时候，很多人就是一个最好的重新审视你人生的时机，就是哪些东西它真的继续跌，你可以负责，你可以有耐心等到它再止跌回升，那你就把它留下来。所以不要每一只股票都留，而应该去留真的会涨的。我觉得这跟资金的布局，还有资金的利用率也有关。真的有在玩股票的，应该就会听得懂我在讲这个的概念。就是说，如果你所有的会涨跟不会涨的股票，你都留在手上，基本上，除非你是资金本金很大，上千万或更多的人。不 然， 基本上你的获利也会被你稀释 掉， 因为你放在不会涨的股票上面的时间都是成 本， 你放在上 面， 呃， 让它在一边躺着不 涨， 然后你也舍不得割舍 它， 那就会让你没有钱去放在其他会涨的股票 上， 所以基本上它就是一个取跟舍的概念。当你取。比如说，你取了这个股票，你当初认为它值利率很高，有五趴，结果它现在都只有三趴，殖利率明显不如预期。但是因为你什么都想投，以为这样是分散，所以你就舍不得把它砍掉。你的这个每一只都持有的举动呢，就会把你其他的东西给舍掉。你可能就因此舍弃了一些成长型的股票，它原本在低基期会慢慢的往上成长，可是你手上已经没有资金啦，所以你就不可能再去跟它买。所以他说，你应该要认真的去研究哪些股票是真的会涨的，尤其是遇到股灾，你看到有些股票跌得很严重，你应该去做停利，呃，停损。然后 呢， 重新去审视哪些股票是真的会涨 的， 然后去把它买下 来， 负起责任去担下来。它如果接下来涨或 跌， 你都能承受的。他举例 说， 其实危机往往就是你拿回你人生主导权的最好时机。就像我们刚才讲 COVID 1 9以后，很多事情发生了很大的变化，他才重新审视说，哦，原来线上的这些商机这么大。以前我们什么东西都要有实体的店面通路，其实这个观念也许过去我们觉得发展在网络上。的一些销售模式没有那么急，或者甚至教学面的，以前我们觉得面对面教学比较受欢迎，所以我们就没有花那么多心思去发展线上的教学。因为有了这个疫情，所以大家就很像是强制断舍离一样，你就会重新去审视哪些东西才是真的会涨的股票，对你人生真的重要的。这些事情才能让你把其他不重要的割舍掉，所以他说一定要学会刻意的取舍，割舍掉生命当中对你来讲多余的人事物，这是为了让你把能量给储存下来，然后解放你的身心。你会发现你的人生变得单纯，但是高效率，不会再穷忙。我觉得这也是《社畜逃脱笔记》这个平台成立的初衷，就是能不能不要在低薪、然后高工时的情况下求忙，能不能抓到最重要的几件事情，不管是人生观、价值观还是金钱观，让这些好的观念、好的想法跟态度，可以改变你的命运。你不会再为钱那么辛苦的工作，甚至到老后还要出卖你的劳力去工作。这一集的主题主要是分享五个最正确、最重要的金钱观。我们刚才分享了四个，接下来我们来分享第五个。我觉得第五个也是每个人的照门。如果很多人都跟前面几个。的说法一样，会使不认错，没有花时间去反省自己，或是没有办法长痛不如短痛，只要看到有短期损失就犹豫不决，然后无法无法砍掉。我觉得第五个每个人都有，包含我自己，但是这却是呃可以让你搭上通往理想人生的直通车。就我们坐那个火 车， 不是有直通车跟慢车 吗？ 有些车就是会让你多花一些时 间， 多走一些冤枉路。就像作者所说 的， 就是住在地狱的时间再久一点。那我觉得这一个 点， 只要你能做 到， 或是你不断的提醒自己做到这件事 情， 你就会发现你会越来越接近自己。想要的人生，可以慢慢的活出理想的人生。这个最重要的观念就是，不要怕丢脸。哎、欸，好像没有很难吗？我告诉你，很难。你以为爱面子是男孩子才有，很多女生也会。作者说，丢脸会让你成长，不怕丢脸。才可以使你坚强。为什么这么说呢？因为这个作者他是有创业的企业家，他发现很多事情到最后会泥足深陷，甚至越走越歪，是因为他很怕丢脸。这真的都是他反思复盘以后的心路历程。因为他说，如果你一开始怕丢脸，你可能就会开始说谎隐瞒。比如说像企业的财报啊，只要你一开始可能只是一个小小的过错，你开始养成了这种隐瞒的习惯，你就会开始重复同样的错误，最后它会演变成很大的问题。那你呢，就住在地狱，你会无法逃离这个人间的地狱。这听起来很恐怖，对不对？还好我不是企业家，我也不是公司老板，我不会伪造财报。对，如果你这么想，那就错了。所有的事情都跟我们的人生有关，在企业你不应该要隐瞒，不应该要做假财报，这样才不会让你有重复的错误，然后最后演变成整个企业倒闭的大问题。我们人就我们个人就不会吗？我们个人也是会啊，我们常常发现一些事情，然后我们就困在那里。我把它用最最简单的说法，我相信你就一定听得懂，那就是在意别人的目光。我相信每一个人从小到大，只要你身边有亲朋好友，只要你身边有同事、同学。甚至有家人，你就会有这个状况，就是当你过度在意别人的评价的时候，你就会变得越来越软弱。软弱就是不坚强，软弱就是没有勇气。你会发现有些人像孩子一样横冲直撞，很有勇气，不会画地自限，有什么就做什么。就像小仓鼠之前的分享一样，人生最大的冒险就是你不冒险。所以小孩子都不怕哎、欸，小孩子每天去野地里面玩，对他来讲就是在探险。可是年纪大以后，我们就越来越没胆了。为什么？我是大人呐、啊，我还是在,在乎一下邻居的眼光啊，亲友的评价啊，对。那就不勇敢了，你就不坚强了，你就变软弱了。所以这个作者一再强调这件事：，你只要不要怕丢脸，你就会变得坚强，因为丢脸会让你成长。为什么？当你像孩子一样很公开、很透明。然后有什么事情，你都敢鼓起勇气大声的说出来，不管你喜欢的或是你想要的。你看小孩子都这样，你问他红包要买什么，他就很大声跟你说芭比娃娃、遥控汽车。那你大人呢？大人最常的情况就是夫妻之间，太太跟先生，情人节要到了，先生问他你要什么？我没有要什么，我都没有要。嗯、呃，你喜欢什么？我没有喜欢，干嘛花钱买花，浪费钱？你有没有发现，小时候我们过得比较单纯，小时候我们都可以鼓起勇气把想要的说出来，想做的公开透明的表现出来。你喜欢花，你就说你喜欢花。情人节记得送我花，我要粉红色的，不能说吗？那为什么小时候你敢说？当你非常在意别人的评价跟目光，你就会变得软弱、不勇敢、不坚强。小仓鼠自己也是这样子在跟先生相处的。我的先生是一个理工仔，所以他基本上对于女生的心思是很难观察的出来，就是比较迟钝的人。然后我刚开始会觉得，这呃女生要矜持一点，不要告诉他我的。喜好，呃，说直白一点，就是女生就是让他猜，然后对男生来讲，他就是反正我也猜不到，我就不猜了，所以他就待在原地，然后女生就会生气跺脚说：“你懂不懂我。”我不知道大家有没有印象，之前我讲高敏人跟钝感人的时候，我有讲过这个例子，就是高敏人对于自己喜欢的想法、感受是非常敏锐的。可是钝感人其实是完全没有感觉的，呃，应该说相对迟钝的。他可能在他自己喜欢的领域会知道，但是很多时候他们其实是没有办法像我们这么敏锐。那你们要怎么相处？答案就只有一个：打开嘴巴，沟通清楚，甚至用钝感人听得懂的形容跟比喻，让他可以了解你的感受。那你们就能相处，所以人跟人相处其实没有那么难。小朋友就是应该，就是因为他们总是可以鼓起勇气，把自己想要的欲望，或是自己很单纯的期望讲出来，很公开、很透明，所以他们的快乐来得很简单。可是夫妻之间就是每天猜来猜去，所以就觉得呃，婚姻中的幸福得来不易，很难经营。其实有时候想想，我们如果可以回到小时候，想法单纯一点，幸福也会来得简单一点，快乐也没有真的那么难。那真的不是用金钱才会达到的东西，它的门槛没那么高。这个作者有说，如果你是一个企业家，你养成了隐瞒的习惯，你到最后事情就会越走越歪。那你如果是一个个人，你非常在意别人的评价，很在意别人的眼光。我最常看到的就是在职场，很多同事之间会互相，就是给对方就是不好的评批评跟指教，然后就会让有些人做事情就变得绑手绑脚，这就是软弱，这就是没有办法很坚强的去面对问题、解决问题。如果你可以像小孩子一样很勇敢、很坚强，有什么就讲什么，你等于就是在逼你自己，因为你很公开、很透明。所以，比如说小时候小孩子不是就会说红包要买什么遥控车，或者是什么礼拜一领到零用钱就直接花掉，然后就会被妈妈骂。没问题啊，当你没有说谎，很直白的表现出你的状况，你就等于是把问题摊开来。这个作者在这里就有讲 到， 怎么处理伤口。一开 始， 你就把脓给挤干 净， 这是处理伤口最好的方法。小朋友很直白、很有勇气的把自己的欲望讲出 来， 也许会让你发现小孩子的想法有些问题。但是这也是一种强迫你去面对问题、解决问题。你可能会很丢脸。小时候小孩子都不怕丢脸啊。爸妈听到他们讲到一些很歪楼的话，就会纠正他们。那他们可能也会觉得很难堪啊，然后大家笑他。但是作者强调，这种痛苦跟难堪都是一时的。其实你如果真的很认真的去经历、面对问题、解决问题，然后把那个脓窗啊挤干净啊。你会发现，其实他没有这么难以忍受。我觉得伤口这个真的是啊，我们都知道，如果你有伤口，你不去消毒、去清理，你摆着不管它，它有可能感染细菌。有一天你要截肢，因为它就恶化。它就像我们刚才讲的企业或个人一样，如果你很多事情一刚开始已你隐瞒，那是不是就放着不管它？然后是同样的错误一直重复的时候，它是不是到最后？变成很严重的事情。那其实换一个角度，如果你一刚开始就忍受那一点点的痛苦，他说真的没有那么难以忍受。其实这种痛苦是一时的，就像刚才讲的，长痛不如短痛。短短的痛，你把那个脓窗挤掉，那个一定很痛啊。甚至你拿双氧水或是碘酒去消毒它。那个真的很痛。小时候我非常贪 玩， 所以常常摔破膝盖。然后我爸会拿那个双氧 水， 我就看到我的伤口上面那个双氧水开始冒泡 泡， 那真的很痛。我又会用我的双手抓着我的小 腿， 然后就是掐到肉里 面， 因为 啊， 很痛苦啊。但是真 的， 你也知道一定要这么 做， 因为。才不会变成蜂窝性组织炎，才不会让伤口恶化。有一天你可能要截肢，你觉得失去一条腿和现在这样一点点的痛苦哪个比较痛苦？当然是现在这一时的难堪、丢脸跟痛苦。所以他说，其实一开始就把这个脓疮挤干净，是你处理伤口最好的方法。一开始就鼓起勇气，把你该面对的。面对它，解决它。其实它真的没有那么难。就像我们刚才讲的啊，邻居的眼光啊，别人的评价，你只要在意了这个，你怕丢脸，你就会越来越软弱，那你就会偏离你的轨道，没有办法活出你想要的人生，你的理想人生。那你就会想说，可是就是人就是这种。呃，爱面子，然后喜欢别人赞美的动物啊，人就是本来就是怕丢脸啊。这个作者在里面讲一个例子，我觉得蛮有意思的。小时候我们也常常听到这个概念。他说、哦：“吼，你会看到那种班上成绩很好的学霸、好学生，他们反而是最容易就是一失足成千古恨的人。”就是像人家说的这种大起大落。上一集我有分享嘛，这个宇哲义就是作者本人，他是早稻田大学，他在大学的时候就创业开服装公司，公司就算倒闭，他马上就又逆转，甚再开第二间公司。所以对于他来讲，他的内心呢是很脆弱的，因为他就是学霸跟好学生，所以他其实非常习惯别人赞美他，觉得他是精英。一旦他的事业发生了一些事情，他就会想要隐瞒，因为他不想要受挫，因为他一旦让大家知道他公司有亏损、做假财报或是有不好的事情，他会觉得变得没有自信，然后会变得软弱没有力量。但是也是因为他害怕丢脸、怕被批评、怕被瞧不起，所以他第一个反应就是先逃避。其实这就呼应到我们刚才讲的，你没有办法面对错误，推翻你自己，你没有办法认错，你就会逃避。逃避就是死不认错。一旦你一逃避了以后，你就会发现，你其实是受制于他人的目光，然后你就变得软弱，你就变得远离你自己要自己想要的人生。你原本学霸一路顺风。可以迈向理想人生，但是因为你发生问题，你不想面对，你一逃避了，就一失足成千古恨。那这个作者就是说啊，他后来发现这样真的不行，因为他人生就越来越走偏了。他反而发现有些人就不会，有些人因为小时候书就没有念得很好啊，然后常常承受别人的批评指教。还有中伤，我就突然觉得啊、哦，原来我就是这种小仓鼠。其实小时候也没有什么人赞美，所以小时候我会觉得我有点自卑跟没自信。所以如果有人突然赞美我，我反而会觉得很惊讶，因为我没有觉得赞美是很理所当然的。但这个作者有形容，他说他观察了以后，他发现这种常常被批评的人，他反而可以活出自己的人生。为什么？因为这种人反正也没人赞美我做得好，也不会有人特别来夸我，所以我做的不好，我也不用太在乎别人的眼光。讲难听一点，就是跟小孩子一样不怕丢脸。所以他说这种人，他反倒可以毫无悬念、毫不犹豫地按自己的信念、自己的理念去前进。我真是想想就觉得，哎、欸，小仓鼠以前应该也是这样，就是有一点点，呃。不够有眼力，所以不会去注意到别人怎么看自己。讲难听一点，就是有点不按牌理出牌。所以我反而可以照我自己的理想理念。小时候我喜欢画画，然后喜欢做一些美术。我上数学课、英文课什么，我都没有很认真，但我上美术课我都很认真，因为我就是有自己喜欢的东西，那我就按照我自己的行那个理念去行动。等到有一天我要创业或是我要发展个人兴趣的时候，我才发现，还好我小时候也没太管别人。就是我不怕丢脸，我没有在在意别人的目光。我可能英文课我都还在那画卡片，还没画画，在那边做插画。因为越是不怕丢脸的人，他越是能够按照自己的理念前进，他就越能够活出自己理想的人生。我印象很深刻，有一天我跟我朋友去吃面，它是一间越南面。然后因为我在其他的越南的餐厅常常喜欢点的一道菜叫做，呃，牛肉炒河粉。但是这间店呢，它的菜单里面它只有牛肉炒面，它没有牛肉炒河粉。然后。我那时候就想说，哎、欸，它这个炒面会不会也可以换成河粉？因为我看它有汤河粉，有其他的河粉的料理，但是就是没有炒河粉。那我就想说，也许它会有炒河粉啊。然后我印象深刻，我旁边的朋友就说不会，它是炒面，它上面都已经写的炒面，它的英文翻译也是面蜜。这样。我就哦，那是它是炒面。那因为小小仓鼠有麸质过敏。就是不能吃面粉，麸质是一种面衣。那我就想说啊，如果是炒面，我就不考虑了。但是如果是炒河粉，我就可以吃炒河粉，因为河粉是米做的。如果你常常有一些皮肤的过敏啊、湿疹的话，你也可以试试看，呃，戒掉小麦和面粉类的食物，改吃米做的。原因是因为小麦是很多过敏源的来源。那小仓鼠也是某一次在大医院做了过敏源的检测，医生告诉我我有肤质的过敏。那因为这个肤质的过敏，尽量不要吃面粉，以免产生就是对肠道的破坏，然后引发你皮肤的过敏。那你知道小仓鼠就是那种比较双子座。呃， 突破舒适圈也不怕丢脸的 人， 所以我就跟我朋友 说， 没差 啊， 还是可以问问看老板 啊， 不用怕丢脸 啊， 因为如果老板说只有炒面没有炒河 粉， 我们也没损失 啊， 我们就点排骨饭来吃就好 了， 我们就点烤肉饭来吃就好 了， 就是这些饭也是米 嘛， 就你可以问问 看， 但我。身边的朋 友， 我印象很深 刻， 在座有三个 人， 连同我在 内， 另外两个人都一直说没 有， 他就是炒 面， 你还要点炒河 粉， 我就一直说没有差 啊， 这 不， 这没有什么好丢脸的 啊， 就是问问 看， 如果老板回说没 有， 那你就点别的东西就好 了， 这没有损失 啊， 为什么不能试试 看？ 欢迎然后。我朋友其实也想吃炒河 粉， 所以那时候我们就已经想好 了， 如果有炒河 粉， 我们两个就都点炒河 粉； 没有的 话， 我们就吃烤肉 饭， 连备案都想好了。结果我们一去问老 板， 说有啊有 啊， 炒河粉要几 个？ 猪肉、牛 肉？ 你知 道， 当我那个朝着自己的理想理念前 进， 而且进了一大 步， 我很高兴。我就跟我旁旁边的人讲说，哎，没办法，双子座就是比较突破框架，双子座就是比较不怕丢脸。呃，从生活当中的很多小小的事情，你就可以知道，反正我做错也不会有人骂我，但是我平常做对也没太多人赞美我。反正如果我真的点了，老板给我吃闭门羹，我也觉得还好。所以我就反而会毫不犹豫的朝着自己的里面前进。就像我做这个 podcast， 很多人又会说啊，你的发音没有很标准，你应该要字正腔圆呐，或者是你的声音太小孩子气了，你应该要怎么样怎么样。倘若你呢，一举一动都受制于他人的目光，就是你不管做什么，你都想要别人赞美你，只要有可能被批评，或是有丢脸的可能，像我刚才那个。有吃闭门羹的任何可能，你就不敢做。如果你的一举一动都是这样，你就永远不可能接近你想要的人生，活出你的理想人生。所以，其实有时候啊，我都觉得回到小时候单纯的自己，反而是活得比较快乐的。小时候我们最不怕丢脸，胆子很大。我印象很深刻，小时候。我去西边玩，什么小昆虫我都敢抓。现在长大了，胆子变小了，毛毛虫我也会怕，那个也会怕，这个也会怕。其实想一想，小时候怎么都不怕，因为小时候也不知道它会咬你啊，所以你也不会想那么多。有时候丢脸反而会让我们成长。人生不是得到就是学到吗？如果你真的没有得到，那就学到啦。可是你知道吗？当我点到我想吃的炒河粉。我就开始跟我朋友开玩笑说：“哎呦，我找到隐藏菜单哦，这是无菜单料理哦。原来真的有这一道菜，只是没有写在菜单上。所以下次我去，我就可以点这个。而且那间店刚好炒得蛮好吃的，所以震动我的口味。就是你知道越南的河粉都会有点甜甜酸酸的，它的调味就刚好就是我喜欢的。那我就觉得很高兴啊。下次我来，我就可以点我喜欢吃的啊，我不用在大热天。”吃汤和粉，我也不用，就是不能吃面，我就只能吃饭，我多了一个选择啊！这就是你的人生啊！你如果想要接近你想要的人生，我觉得要豁出去，不怕丢脸的这种勇气、欸、因为当你有这样的勇气，你会发现你的人生活得更有余裕，更随心所欲，然后也更自在。今天我们的主题是什么才是正确的金钱观？怎么看待金钱，甚至怎么跟钱相处？我们分享的五个正确的金钱观，我觉得都是斑斑血泪史，都是作者用亲身的经验，然后复盘反省以后，给我们最深刻的体验。其实你不只是用在投资理财啊，你用在你的人生，我相信。任何一个也都非常非常的有用。第一个就是反省，后续去追踪你过去已经做过的事，了解你的判断对了哪里，错了哪里。第二个是认错，学习日本人勇于道歉的精神，不要不敢面对你自己。要减肥之前，先看看自己的肥肚子。第三个是勇于推翻过去的自己。如果死不认错，你就会待在地狱里面更久。第四个是长痛不如短痛，大家都知道，但却最做不到的事情。有些事情短期看起来是亏损，但是长远的来看，它可能会影响你接下来最少十年以上的人生。第五个是，像小孩子一样，不要怕丢脸、啊、只有不怕丢脸，你才会越来越勇敢，越来越坚强。因为丢脸会让你成长，怕丢脸会让你越来越软弱。软弱的人没有办法按照自己的理念前进，没有办法活出自己想要的理想人生。小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了。恭喜你又成功的听完一本书，吸收了五个很棒的金钱观念。我觉得它套用在人生也非常管用。如果对你来说有所启发，希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长。进步的过程吧，小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。